0: Hay canciones hermosas. Hay canciones cuando, que cuando se conoce la historia detrás de la canción, cuando se conoce el contexto en que fueron escritas, se vuelven maravillosas y se vuelven impactantes. Y este, es la, y este es el caso también de la canción de la promesa divina que veremos hoy. Y la historia detrás de esta canción es la historia de un matrimonio, de un sacerdote que se llamaba Zacarías, y su esposa llamada Elizabeth. Algo interesante son los nombres, ¿qué significaban los nombres de ellos? Bueno, Zacarías significaba Dios recuerda, y Elizabeth significaba Dios es fiel. Pero además de sus nombres, algo que los caracterizaba a ellos era que ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero un día, mientras Zacarías, quien era un sacerdote, estaba sirviendo dentro del templo, se le aparece un ángel del Señor. Y ante el, ante el temor de Zacarías al ver un ángel, ante el miedo que él tenía, el ángel le dice que no temas porque la petición de Zacarías había sido escuchada por Dios. Su esposa Elizabeth daría a luz un hijo que Zacarías debía nombrar a Juan que significa Dios es misericordioso. Le dijo también que tendría gran gozo y alegría y muchos se alegrarían de su nacimiento porque él sería grande ante los ojos del Señor lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre él sería un hombre que tendría el Espíritu y el poder de Elías porque él prepararía a la gente para la venida del Señor pero Zacarías respondió al ángel incrédulo ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? yo soy muy anciano mi esposa también es de edad avanzada Zacarías es un sacerdote que conocía la escritura de que había leído una escritura de otros casos muy similar a los de él, estaba incrédulo. Entonces, ante esto, el ángel le respondió, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta gran y buena noticia. Pero ahora, como no me creíste lo que te dije, te va a quedar mudo. No vas a poder hablar hasta que todo eso que te conté suceda. Y pasó el tiempo y Elizabeth dio a luz a su hijo. Como acabamos de leer hace unos momentos que leía nuestro hermano Rodrigo, cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de la circuncisión. Y todos decían, Zacarías se tiene que llamar igual que su papá. Si es un gran acontecimiento, es un milagro de Dios. Pónganle Zacarías igual que su papá. Pero Elizabeth dijo, no, se va a llamar Juan y le dijeron, ¿cómo que le va a poner a Juan si nadie en tu familia se llama así? Entonces, comenzaron a, por medio de gestos a preguntarle a Zacarías cómo querían que ellos se llamaran. Y ahora esto por medio de gestos llama la atención porque posiblemente Zacarías también además de quedarse mudo posiblemente no escuchaba todo ese tiempo. Por eso le tenían que hablar por gestos. Entonces Zacarías entendiendo eso él con señas pidió que le dieran una tablilla y él escribió ahí su nombre es Juan y cuando eso sucedió al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y lo primero que hizo fue alabar a Dios con las palabras con palabras que hicieron que todos impactaran con palabras que tenemos nosotros en nuestra Biblia abierta de ahorita en Lucas 1, 67 al 79 imagínense esto Después de más de nueve meses de no poder decir ni una tan sola palabra, lo primero que hizo Zacarías lleno del Espíritu Santo fue alabar a Dios. Y es por eso que dice que dice el texto de esta mañana, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel que, ha, que nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo nuestro padre Abraham. Concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos le sirvamos sin temor, en santidad y en justicia Delante de Él todos nuestros días Y tú niño serás llamado profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor para preparar sus caminos Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación Por el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies por el camino de paz y esta canción que Zacarías cantó inspirada por el Espíritu Santo se le conoce como el Benedictus por la primera palabra de este himno en latín palabra que significa bendito ahora bien la frase con la que comienza este himno bendito sea el Señor Dios de Israel se usaba en el Antiguo Testamento de manera muy común y se usaba única y exclusivamente para alabar y para dar gracia a Dios esto lo encontramos en algunas alabanzas que, encontramos en, que están en primera y segunda de crónicas lo encontramos en varios salmos y esta bendición de Zacarías fue expresada en dos partes o tiene dos grandes partes pero es importante verlo porque revela un profundo conocimiento espiritual de parte de él. Inicialmente, él elevó su alabanza y gratitud a Dios por la venida de la salvación y esto lo vemos en los primeros versículos 68 y 75. Pero luego en los versículos 76 y 79 vemos que él dirige palabras de bendición hacia su hijo recién nacido, hacia Juan. Y esto de orden es importante porque está señalando correctamente que la misión de su hijo Juan iba a estar subordinada a la de Jesús. Y con eso está enfatizando la preeminencia de Jesús en la salvación. Y es precisamente lo que vemos en este canto. En este canto vemos que se alaba y da gracias a Dios, al Señor Dios de Israel, por la salvación que Él da en Jesús. Es por eso hoy, hermano, es por eso que hoy, hermana, a través de esta canción de Zacarías, Quiero persuadirte, mi objetivo es persuadirte lo siguiente Bendito sea Jesús por la salvación que nos ha dado Bendito sea Jesús por la salvación que nos ha dado Y para lograr esto, para lograr mi objetivo Quiero, que, quiero hablar en primer lugar De la razón que tenemos para bendecir Para alabar y para agradecer al Señor Y luego a través de este canto también veremos ¿Cuáles son los propósitos de la salvación que se nos ha dado? Entonces hablemos de lo primero. Hablemos de la razón de bendecir al Señor. En este canto vemos que la razón de bendecir al Señor es la salvación. Es la salvación. Eso es sencillo, pero al mismo tiempo es maravilloso, hermanos. Porque Dios de forma artística y con mucho detalle no solo inspiró este canto, sino que Dios ordenó hermosamente la historia. Ordenó hermosamente los hechos que dieron origen a este canto, los personajes, de manera que todo nos señala la salvación que Él ha prometido, la salvación que Él ha efectuado, la salvación que Él da. ¿Por qué digo esto? Recuerden el significado de los nombres de los personajes? Dijimos que Zacarías significa Dios recuerda, que Elizabeth significa Dios es fiel, y que Juan significa Dios es misericordioso bueno entonces tanto por el nombre de los personajes como por el contenido del canto vemos que el Señor recuerda su promesa porque Él es fiel a su pacto para mostrar misericordia para mostrar ese amor fiel al salvar a su pueblo de sus pecados el cual es el significado del nombre más glorioso que hay Jesús el Señor salva es por eso que hoy al conocer esto junto a Zacarías tenemos que unirnos como iglesia local y decir bendito sea el Señor Dios de Israel por la salvación que nos ha dado. Pero para que esa alabanza y ese agradecimiento que damos a Dios sea aún más profundo veamos todo lo que implica todo lo que quiere decir la salvación en este canto de Zacarías. En primer lugar como vemos en el versículo 68, la salvación es una visitación de Dios para la redención. Y esta palabra visitación, cuando se ocupa en la Biblia, siempre tiene un trasfondo muy importante, un trasfondo de Dios actuando en medio de su pueblo para hacer algo por su pueblo y se usa muchas veces para hablar de la redención. Dios ha visitado a su pueblo para hacer redención y con esto está aludiendo al libro de Éxodo a esa gran liberación que Dios hizo de su pueblo al sacarlos de Egipto poderosamente. Pero lo que vemos en este canto que ahora esa visitación es mayor, porque es la llegada del Hijo de Dios de hecho hombre para realizar un nuevo, mejor y definitivo éxodo, el rescate de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Hermanos, al conocer esto debemos de alabar y agradecer a Dios porque la salvación es algo que viene de Dios, no de nosotros. La salvación no es un invento nuestro, no es un invento humano, no es un invento en instituciones. Es la visitación de Dios para nuestro bien eterno. La salvación es Dios viniendo al mundo en Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos. Pero también vemos en este canto, en los versículos 69 al 73 que la salvación es una muestra de la misericordia de Dios. Y al ocupar esta palabra misericordia en este canto, tenemos que tener en mente la palabra hebrea, gesed, que se refiere al amor fiel de Dios por su pueblo, por el cual él cumple el pacto. Eso significa gesed, el amor fiel de Dios a su pueblo, por el cual él cumple el pacto. Y es que vemos en este canto que Dios por su amor fiel Estaba cumpliendo el pacto que muchas veces había hablado por los profetas Estaba cumpliendo todas esas promesas En ese momento se estaban comenzando a cumplir Dios por su amor fiel estaba cumpliendo el pacto davídico Porque estaba levantando el cuerno Y esta palabra es importante, significa poder Y el trasfondo de esta palabra cuerno es que los animales Entretenían, entretenían un cuerno más fuerte o más grande les daba poder sobre todos los animales para vencer. Y lo que estaba diciendo entonces es que Dios estaba levantando un cuerno de salvación de la descendencia de la casa de David, aquel que vencería a sus enemigos, que traería salvación poderosamente a su pueblo. Pero también vemos que Dios, por su amor fiel, estaba recordando el pacto con Abraham, en el que prometió que por su descendiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién es ese descendiente sino Jesús? ¿Y cuál es esa bendición sino la salvación que él ha traído? por su amor fiel hermanos Dios está revelando que todas las promesas se estaban cumpliendo a partir de ese momento porque Jesús era el Salvador que Dios había prometido enviar pero además en este canto como vemos en los versículos 68 71, 74 y 79 que ustedes tienen abiertos ahí en sus Biblias vemos que salvación también es liberación salvación es liberación en el versículo 68, Zacarías lo llama a redención, que es la liberación de la esclavitud por medio de un rescate, para que por la sangre de Jesús ya no seamos más esclavos del pecado, sino que podamos ser siervos de Dios que la adoran en libertad nuevamente, aludiendo al éxodo. En los versículos 71 y 74 lo describe como ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Y que en el Antiguo Testamento, los enemigos de Israel incluían a los egipcios, a los cananeos, a los asirios, a los babilonios, entre otros. Para Zacarías, el gran enemigo, siguiendo ese, ese orden y siguiendo esa lógica, era el Imperio Romano. Por eso que en esos tiempos de Zacarías y de mucho antes, los israelitas anhelaban un nuevo éxodo, pero para ser libres del yugo de la esclavitud romana. Y es que en general la gente en los tiempos de Zacarías, en los tiempos más adelante de Juan el Bautista, cuando él comenzó a ejercer su ministerio, estaba buscando la clase equivocada de salvación. Un tipo equivocado de salvación. Pensaban principalmente en términos políticos. Querían más libertad para tener una mejor economía, para... Poder hacer lo que ellos querían y no estar subyugados a un imperio externo que ni siquiera creía en Dios, sino que eran paganos. Pero ese no era el tipo de salvación que Dios tenía en mente. Aunque muchos tenían en mente una liberación política, tenemos que recordar que la salvación, que la libertad que Dios da, es mucho mejor, es mucho mayor. Por eso Zacarías en el versículo 79, cita el Salmo 107. En primer lugar cita el Salmo 107, versículo 10, que dice que los prisioneros en miseria y cadena son los moradores de tinieblas y sombra de muerte, y esto por causa de su desobediencia. Pero después cita el Salmo 110, 14, que dice, pero que cuando estos clamaron al Señor, el Señor los sacó de las tinieblas y sombra de muerte y rompió sus cadenas. Y esto está apuntando a Cristo. A, que, a quien en, ese, en esa parte del Salmo se le llama la aurora, quien vino a liberar y a dar luz por medio de la salvación a aquellos que por su rebeldía estaban en tinieblas y en sombra de muerte. Por eso, amigo, amiga, tú que estás acá, tú que quizás has rechazado el Evangelio por mucho tiempo y posiblemente nos acompañas hoy por primera vez o vienes desde hace algunas semanas de estar escuchando la palabra de Dios predicada acá. A ti me quiero dirigir hoy. ¿Te has sentido preso de tus propios afanes? ¿Preso de seguir lo que el mundo dice? ¿Prisionero de tus vicios y adicciones? ¿Te has sentido incluso prisionero de tus propios placeres? Y en estas fechas, esa sensación probablemente va a ser más fuerte, se va a incrementar. Porque te va a dar cuenta que hay muchos a tu alrededor que quizás con alegría y con gozo ven estas fechas. Pero tú sigues estando preso. Y aunque puedas sonreír por fuera y aunque puedes celebrar por fuera, por dentro continúas preso de eso. Continúas encadenado a eso. ¿Te has sentido alguna vez que no importa lo que hagas? Que en vez de ser libre Continúa en cadenas Que después de probar hobbies De probar pasatiempos De probar estudios De probar maestrías De probar religiones Sigues preso en cadenas ¿Te has sentido así? Quiero decirte que Es porque lo estás Es porque eres prisionero Y estás en cadenas por causa de tu rebeldía el evangelio es del habitante de tinieblas y es del habitante de sombra de muerte estás prisionero en la miseria y cadenas de tu propio pecado y desobediencia a Dios pero la buena noticia para ti hoy es que en Cristo la aurora vino a liberar y dar luz por medio de la salvación a aquellos que por su rebeldía estaban en tinieblas y sombra de muerte para que ya no camines en esos afanes de angustia que trae el pecado sino que para que camines en paz en la paz de ya no ser enemigo de Dios como lo eres ahora en la paz que trae Cristo para reconciliarte con Dios por la salvación y el perdón de los pecados hoy es el día que puedes experimentar esa paz y ser libre por eso también por último otra cosa que implica la salvación en este canto que lo vemos en el versículo 77 es perdón de los pecados al igual que el pueblo de Israel, normalmente nosotros hoy nos equivocamos de lo que realmente necesitamos. A veces pensamos que nuestras mayores necesidades son según nuestras circunstancias externas. Queremos que Dios nos salve de una mala situación laboral, de una crisis financiera, de un matrimonio con problemas, de alguna enfermedad, y sabemos que Dios sí puede hacer algo con esas cosas que nos están afectando y podemos orar a Dios por su ayuda. Pero nuestra necesidad más grande, hermanos, tiene que ver con nuestro pecado. Y lo que pasa es que lo que vemos en la Biblia, lo que vemos en el Evangelio, lo que vemos en este canto es que Dios vino a salvarnos de nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados vino a darnos perdón, estamos de ese perdón y estar conscientemente recordando que somos perdonados por Dios y es que hermanos en nuestras vidas no puede haber una transformación real sin que primero haya una regeneración espiritual un nuevo nacimiento que nos va a guiar a la fe en Jesucristo y al perdón de nuestros pecados primero Dios tiene que limpiar por dentro antes de limpiarnos por fuera y con esto quiero decir que antes de procurar vivir vidas correctas necesitamos primero y más que cualquier otra cosa tener una relación correcta con Dios y una relación correcta con Dios solo viene por el perdón de nuestros pecados aquello que hemos obtenido en Cristo los que somos hijos de Dios y aquello que Dios te ofrece si tú ahora no estás en Cristo y tenemos que recordar que solo tuvimos perdón por, por nuestros pecados porque Jesucristo murió por nuestros pecados y murió para darnos salvación ese es el motivo por el cual Él encarnó y recordamos la encarnación en estas fechas porque un bebé nació un bebé que es, que es perfectamente hombre y perfectamente Dios nació para que al pasar del tiempo Él muriera para darnos perdón por nuestros pecados y esa es la noticia más maravillosa que podemos recibir es la necesidad más grande que ha sido suplida por Dios a nuestro favor Qué gran salvación la que Jesús nos ha dado Él nos ha visitado para mostrar misericordia liberándonos de la esclavitud y rebeldía al perdonar nuestros pecados hermanos alabemos y demos gracias a Dios demos gracias a Jesús porque Él nos ha visitado él encarnó para redimirnos, para liberarnos, para salvarnos. Hermanos, bendigamos a Dios porque en Cristo somos parte de un linaje que hereda la promesa del pacto de Abraham. Hermanos, alabemos y demos gracias a Dios porque Él es fiel a su pacto. Él ha mostrado, Él está mostrando y seguirá mostrando que Él cumple cada una de sus promesas por su amor fiel a su iglesia, por su misericordia. Hermanos, esta canción que está acá en Lucas 1.67 al 79 es para que tú bendigas a Dios, es para bendecir a Dios, para alabar y dar gracias a Dios. No es para que mientras la leas, no es para que mientras la escuches, no es para que mientras la cantes pienses en aquello que te hace falta, es para que alabes con acción de gracias, celebrando que ya se te ha dado lo más importante, la salvación en Cristo Jesús. Y esto me lleva al segundo punto del sermón. El propósito de la salvación es bendecir a Dios. La gran pregunta que surge acá es, ¿cómo? ¿Cómo bendecimos al Señor en nuestra vida diaria? Y la canción de Zacarías la responde, el benedicto la responde. Bueno, en primer lugar, bendecimos al Señor sirviéndole. Pero ¿cuál es la manera de servir a Dios? Los versículos 74 y 75 dicen, Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Jesús te ha librado de tus enemigos para que vivas sin temor porque Él es tu Señor y de esa manera le adores sin temor. Sirve sin temor ya a la artimaña del enemigo. No quiero decir con esto que la artimaña del enemigo ya no puedan amenazar tu vida, sino que sirve sin temor porque recuerda que aquel que te salvó es aquel que te libre del maligno como Jesús enseñó en la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Jesús ya venció al enemigo Así como en el Magnificat que aprendíamos la semana pasada Algo que vemos en este canto es que está saturado en las Escrituras Hay por lo menos 33 referencias al Antiguo Testamento en este canto de Zacarías Y esto es muy significativo porque también los textos que, Con los que el Espíritu Santo inspira a Zacarías a cantar Y que fueron registrados por Lucas de acá Hablan de las promesas de salvación que se cumplen en Cristo. ¿Y por qué esto es importante para nosotros para que podamos servir sin temor a Dios? Porque es recordando continuamente la palabra de Dios. Recordando continuamente el Evangelio que nos ha salvado. Que podemos servir sin temor y libre de la culpa y libre de la acusación. ¿Por qué? Porque el gran acusador nuestro, el gran acusador de nuestros hermanos ya fue arrojado del cielo, no puede tener acceso a Dios. Y como dice Apocalipsis 12:11, que nosotros vencemos por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio y es porque Dios nos ha salvado nuestra respuesta entonces tiene que ser servirle a Él en adoración recordando su palabra pero también glorificándola al llevar una vida santa y recta Él nos salvó para que lo sirvamos y por lo tanto nuestro servicio debe ser conforme a su carácter, debe ser de acuerdo a su carácter. Él es santo y justo y tenemos que servirle de esa manera a Él. Esto implica que debemos de servir consagrándonos continuamente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos apartamos para Dios, que reconocemos que somos de Él. Porque Él nos salvó, que le pertenecemos a Él entonces para consagrarnos, para vivir apartados para Dios y servir así en santidad e injusticia debemos examinar cada día las motivaciones de nuestro servicio ¿por qué le sirvo a Dios? ¿por qué le sirvo a Dios? ¿por qué le sirves a Dios? ¿porque no tienes nada mejor que hacer con tu tiempo? ¿porque te sientes solo y estás rodeado de personas en el ministerio? ¿porque son las cosas que te gusta hacer y quieres hacer las cosas que te gusta hacer? ¿por qué realmente le sirves a Dios? Hermano, tú le sirves a Dios porque eras pecador, eras miserable e indigno de cualquier bien de parte de Dios, pero aún así Dios te salvó y te rescató del pecado y de la muerte eterna. Y ahora le perteneces a Él y ahora por eso tú le sirves a Dios. No es tan difícil de responder cuando lo vemos a la luz del Evangelio y no a la luz de nosotros mismos. Y es que también además de poder analizar las motivaciones de nuestro servicio. Para servir a Dios sin temor, en santidad y e justicia, debemos de evitar contaminarnos con todo aquello que nos impida servir de esta manera a Dios, contaminarnos con todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Pero al mismo tiempo debemos de acudir diariamente a Él para santificarnos, porque solo no podemos. ¿Qué te hace pensar que si tú no pudiste salvarte a ti mismo, puedes santificarte a ti mismo? ¿No lo puedes hacer? Necesitas de Cristo, continuamente vas a caer en tu camino de servicio a Dios. Continuamente vas a caer y vas a pecar, va a caer en tentaciones. Pero entonces para servir a Dios sin temor en santidad y justicia, yo debo acudir en oración al trono de la gracia que siempre está abierto para nosotros en Cristo Jesús, para encontrar gracia, misericordia y el oportuno socorro, para confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios y saber que Dios nos limpia nuestro pecado para que nos pongamos de pie y sigamos sirviéndole a Él sin temor en santidad e injusticia. Pero también servir sin temor en santidad e injusticia implica servir sin temor al castigo que viene de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque muchos procuran santificarse a sí mismos por medio del legalismo, por medio de la religiosidad. Pero eso es contrario al Evangelio, hermanos. Es peligroso porque estás poniéndote a ti como salvador y santificador a tu vida y no a Cristo. Eso quiere decir que no tienes que servir de una forma legalista. Sino que así como Jesús te salvó por gracia, esa misma gracia debe impulsarte y motivarte a servir no sirva para hacerte ver, no sirva para compararte con los demás, no sirva solo por cumplir una lista de tareas en tu religiosidad para sentirse bien con Dios, no sirva pensándote, pensando que con eso estás ganándote el favor de, de, del Señor. Ya tienes el favor de Dios en y por Cristo, por su gracia. Y es por su gracia, por su misericordia, por su fidelidad, que tú puedes vivir, sin te, puedes vivir y servir puede vivir y adorar a Dios sin temor en santidad y en justicia pero también sirve al Señor Coram Deo ¿qué quiere decir esto? sirve al Señor delante del Señor ante su presencia siempre y en todo lugar sirve al Señor no solamente en la iglesia sirve al Señor no solamente un día a la semana no sirve al Señor solamente el domingo sino en tu hogar con tu familia. Sirve de adorar al Señor en tu colonia con tus vecinos. Sirve de adorar al Señor en tu trabajo o en tu lugar de estudios con tus compañeros. En cada una de estas áreas estás llamado a servir sin temor en santidad y e en justicia. Hermanos, servir sin temor en santidad y e en justicia delante de Él es un llamado a recordar que la salvación no solo ha cambiado nuestro destino eterno, Sino que la salvación incluso transforma nuestra manera de vivir hoy en todo tiempo y en todo lugar. Pero de qué otra manera este canto nos enseña cómo bendecir a Dios. Bueno, los versículos 76 al 79 nos enseñan que bendecimos a Dios. Reconociendo que como sus hijos, nuestro valor e importancia provienen de Jesús. En los versículos 76 al 79, recordemos que, como dije antes, aquí es donde... Después de alabar y agradecer a Dios por la salvación que nos da en Cristo, Zacarías comienza a decir unas palabras de bendición hacia su hijo recién nacido. Y este orden es importante. Primero, bendice a Dios por la salvación que se nos ha dado. Y en segundo lugar, bendice a su hijo. ¿Y por qué es tan importante este orden? Porque Zacarías humildemente está reconociendo aquí la posición subordinada de Juan. Que aunque Juan fue el primero en nacer, aunque Juan ocupó el primer lugar en el orden de nacimiento, ocupa el segundo lugar en orden de importancia. Y con esto se está subrayando la supremacía y preeminencia de Jesús. Entender esto, hermanos, debe hacerte reconocer que tu valor y tu importancia no vienen de cosas externas como posiciones, como conocimientos o como capacidades, sino de ser Hijo de Dios en Cristo por la salvación que Él te ha dado. En eso radica tu importancia y tu identidad. Pero este pasaje también tiene una importante aplicación para todos aquellos que somos padres y estamos aquí hoy. Muchas veces nosotros pensamos, en lo que nuestros hijos llegarán a ser o lo que ya son, en sus logros, en cómo están cumpliendo sus sueños. Y queremos enfocar todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, todos nuestros recursos a que nuestros hijos sean el mejor profesional y que cumpla metas, que cumpla sueños. Y hablamos muy orgullosos de nuestros hijos, lo cual no está mal en sí mismo, que ocupemos recursos para el bien de nuestros hijos pero tenemos que hacerlo en el orden de prioridades correcto como este canto nos enseña y es que de Zacarías aprendemos que él estaba consciente que el propósito de su hijo tan esperado y tan deseado estaba ligado al propósito de Cristo a anunciar a Cristo a preparar el camino para Él así padres que están acá Padres y madres que están acá El propósito de tus hijos No debe estar en función de sus sueños Y expectativas Sino en función de Cristo Si tú le estás enseñando a tus hijos Que su propósito está en función de sus sueños Y expectativas, de sus metas Tú lo puedes estar enviando a la frustración E indirectamente los puedes estar llevando a la perdición Porque eso va a ser lo primero que se venga a su mente Cuando ellos piensen en el objetivo de su vida Y en su identidad ¿Por qué lo estás llamando a la frustración? porque esos objetivos pueden cambiar, pueden no darse, pueden no cumplirse. ¿Y por qué lo está llevando a la perdición? Porque en vez de estarle hablando del propósito máximo de sus vidas, le estás poniendo otras cosas como objetivo. Y entonces de lo que más le va a hablar no va a ser del Evangelio, va a ser de cómo cumplir ese objetivo. El propósito de tus hijos debe estar en función que ellos crean en Cristo, vivan para servirles sin temor en santidad y justicia todos sus días. Hace algunas semanas o un par de meses que yo estuve fuera del país, yo suelo comprarle libros a mis hijos. Y le compré un libro escrito por una autora cristiana que realmente es un poema en el que está diciendo a sus hijos de esta autora que no importa lo que ellos lleguen a hacer, hay algo que ella le quiere decir. Y pone el ejemplo, si va a ser un constructor y construir grandes edificios, o va a ser un astronauta, y va a llegar a la estrellas, o va a ser un artista, un cantante, un pintor, lo que sea. Dice, y lo voy a leer, lo que sea que hagas, a donde llegues a ir, yo tengo un sueño que te quiero decir, que ames a Jesús con todo tu corazón lo que sea que hagas que esa sea tu razón y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos pero pastor y si mi hijo ya está grande ya está en la universidad o ya es un profesional habla con tus hijos y diles mira yo por ignorancia o porque no éramos cristianos o seducido por lo que el mundo enseña te enseñé mal esta parte hijo reconócelo te enseñé mal esta parte y lo más importante de tu vida no es tu profesión, no es tu empresa, no es todo lo que has cansado porque esas cosas van a desaparecer. Lo más importante de tu vida tiene que ser Cristo. Cristo, Cristo y solo Cristo. Tu propósito es en Cristo porque fuiste creado por Él y fuiste salvado por Él para vivir para su gloria. Pero también, ¿de qué otra manera bendecimos a Dios según este salmo, este canto. Bendecimos a Dios al ser guiados por su luz en camino de paz, como dicen los versículos 78 y 79. Y es que hermanos, solo podemos caminar en paz en medio de la adversidad y tribulaciones que tenemos en este mundo porque Cristo es la luz que ilumina nuestro caminar. Él nos guía en camino de paz. Pero ¿cómo Cristo hace esto? Bueno, primero por medio de su palabra. Tú tienes que leer, estudiar y memorizar tu palabra. Pero no solamente esto, porque puede ser que tú ya hayas estudiado muchos diplomados, muchos cursos cortos en siempre Reformanda, ya vayas por la licenciatura y estés por graduarte en la licenciatura en Teología, o estés estudiando una maestría en Teología en otro lugar. Pero que estés desnutrido espiritualmente porque no crees y no obedeces la palabra, porque no vives conforme a esa palabra, porque está en tu mente, pero no ha llegado a tu corazón. Un ejemplo que yo he puesto a niños cuando he hablado de este tema es, es como que si de repente tú tienes hambre. Y tú de repente sientes el olor a tu comida favorita. Y te da más hambre cuando sientes ese olor. Te da más ganas y entonces la ves, se lo pone frente a ti, te lo sirve frente al plato y tú comienzas y das el primer bocado. Y dices, mmm, qué rico. Y comienzas a masticarlo y a disfrutarlo y pff, lo escupes. Lo escupes. ¿estás comiendo ahí? ¿estás siendo alimentado? ¡No! lo mismo es cuando tú estudias la palabra y no la crees y no la obedeces no te estás alimentando no estás siendo guiado por el camino de paz por medio de Cristo por eso lee, estudia la palabra la palabra para obedecerla para ponerla por obra pero también somos guiados en el camino de paz por medio de Cristo, por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Debemos de depender cada día del Espíritu Santo para nuestra consolación, para nuestra guía, nuestras decisiones diarias. Y también somos guiados por medio de Cristo en el camino de paz, por medio de la iglesia local en donde Él nos ha plantado en nuestra iglesia local y en la iglesia local es donde está su espíritu y se proclama, consejo y enseña la palabra para que podamos ser maduros de nuestro caminar. Y es por eso que nosotros insistimos tanto en que te congregues, que te discipules, que tengas comunión con la iglesia local, que te involucres en un ministerio, porque sabemos que es uno de los medios de gracia por los cuales Dios te está guiando en el camino de paz. Es por eso que tú tienes que reflexionar que si tú has menospreciado a tu iglesia local, dejes de hacerlo, porque es un medio de gracia que Dios mismo, el Señor que te salvó, ha dispuesto para tu madurez, para que camines en paz. Y para concluir, quiero leer el versículo 78, ese versículo a mí realmente me impacta además de todos que son hermosos pero este versículo me hace reflexionar mucho cuando dice por entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto porque nuevamente nos está diciendo que es por el amor fiel de Dios, por su misericordia que le está cumpliendo su palabra, su propósito sus promesas al enviar a Cristo para nacer para morir, para resucitar y en este y en estos versos le llama la aurora. ¿Qué es la aurora? La aurora es la primera luz antes que amanezca. Está todo oscuro durante toda la noche. Pero después vemos que comienza a surgir una luz un poco rosadita, anaranjada. Eso es la aurora. Que está indicando: después de la noche viene la luz, después de la noche viene el día y esa promesa se cumplió con la encarnación de Cristo y por esa promesa cumplida en su primera venida y la salvación recibida es que nosotros hoy con confianza y esperanza caminamos en este mundo esperando esperando con certeza que la promesa que aún no se ha cumplido se cumpla sabiendo que sí se va a cumplir esperando que Cristo vuelva y cuando Cristo vuelva ya no va a volver como la aurora, hermanos. Sino que va a volver con toda su fuerza como el sol del mediodía. Y ese día todo ojo le verá. Ese día toda lengua confesará. Tanto su pueblo como sus enemigos confesarán que Él es el Señor el Dios de Israel, el Dios de su pueblo y con gozo nosotros ese día como lo estamos haciendo hoy un domingo todos reunidos, con gozo ese día, pero ya no como iglesia local, sino como la iglesia universal de Cristo de todas las épocas, de toda la historia. Vamos a decirle bendito sea Jesús por la salvación que nos ha dado. Vamos a orar.